0: vasküler koagülasyon 25 Ocak 2021 Yazan Emir Ünal, seslendiren Zeynep Senel Kaya Disemine intravasküler koagülasyon yani dik ya da yaygın damar içi YDP Tüketim koagülopatisi veya devri- defibrinasyon sendromu Tromboz ve kanamalarla seyreden çok çeşitli hastalıklar sürecinde oluşabilen ve belirli özellikleri olan bir sendromdur. Normalde damar içi vasküler hasar bölgesinde lokal olarak oluşur. Ve doku hasar giderildikten sonra yıkılır. Pıhtı oluşum ve yıkımı sürecinde çok hassas bir denge vardır. Prokoagülanlar ve antikoagülanlar pıhtının oluşumundan sorumluyken, fibrinolitikler ve antifibrinolitikler de pıhtının yıkımını düzenlerler. Dikim temel patolo- patofizyolojisinde yaygın kontrolsüz pıhtı oluşumu hakimdir. Pıhtılaşma çeşitli faktörler tarafından başlatılır. Prokoagülasyona karşı çalışmaya başlayan antikoagülasyon sistemi yaygın pıhtı oluşumuna neden olur. Ve bu pıhtı yükü fibrinolitik sisteme büyük bir baskı uygular. Tüm pıhtıyı parçalamakla görevlendirilen fibrinolitik sistem çok sayıda protein tükettiğinden fibrinoliz ve antifibrinoliz arasında ki ince ayar yani denge bozulur. Dik hastaneye yatan hastaların %1'inde görülebilmektedir. Tedavi genelde destek tedavidir. Trombosit ve koagülasyon faktörleri verilir. Bazı özel durumlarda hiperin tedavisinin yararı saptanmıştır. Tedavide en önemli ilkenin Altta yatan nedenin tedavisi olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Tüketim kavgisi patrisine şunlar neden olabilir: sepsis ya da şiddetli enfeksiyon, vasküler anormallikler, anevrizmalar, travma ya da organ zedelenmesi, şiddetli karaciğer hastalığı, lenfoma gibi malignansiler, toksik ve immünolojik nedenler, solid tümörler, yılan sokması, miyopriyeratif hastalıklar, ABO transfüzyon uyumsuzluğu. Opsetrik komplikasyonlar, apropsyoplazenta, amniyotik embolisi ya da Helps sendromu gibi. Transplantasyon rejeksiyonu, ölü fetüs, preeklemsi, Patogeniz. Klinik bulguların temel nedeni aşırı trombin oluşumudur. Bu durumu daha iyi anlamak için normal koagülasyon sistemine kısaca bir göz atmakta fayda var. Yine mi mekanizmayı konuşacağız dediğinizde doyar gibiyim. Normalde endotel hücreleri bazı stokinler tarafından uyarılarak doku faktörünün salınma neden olur. Ekstransek yolda faktör 7 aktifleşir. Daha sonra faktör 7a intransek yoldaki faktör 9'u aktifleyerek faktör 10 aktif hale gelir. Ve böylece ortak yol aktivitesi başlamış olur. Normalde endotel hücreleri bazı stokinler tarafından uyarılarak doku faktörünün salınma neden olur. Ancak doku faktörünün salınmasıyla birlikte onu kontrol eden ve doku faktörü yolu inhibitörü olarak bilinen diğer bir maddede endotelden salgılanır. Zedelenen endotelin altındaki subendotel tabakası, pirekallik ve yüksek moleküler ağırlıklı kinlojenle beraber faktör 12'nin aktiflenmesine yardımcı olur. Bu durum kısır bir döngü oluşturan, sürekli 12 anın yapımına daha sonra da faktör 9'un aktivasyonuna yol açarak pıhtılaşmanın tekrar intrinsik yoldan başlamasına neden olur. Dik, dike neden olan durumlarda Endotel hücreleri devamlı uyarılarak glikokaliksler içerisinde bulunan glikozomine glikanların da yapımı azalmaktadır. Sonuçta bu durum kendisini antitrombin ve doku faktörü yolu inhibitörü gibi doğal antikoagulanların azalması şeklinde göstermektedir. Doğal antikoagulanların azalmasına ek olarak yine rahatsız ve uyarılmış endotelden aşırı plazminojen aktivatör inhibitör 1'in salgılanması da fibrinolitik mekanizmanın inhibisyonuna neden olmaktadır. Tüm bu olaylar aşırı trombin oluşumuna ve sonuçta damar içinde yaygın mikrotrombozları neden olmaktadır. Özetlersek 1- Doku faktörü aracılı trombin oluşumu 2- Bu trombin oluşumunu yeterince dengeleyemeyen işlevsiz vizyolojik antigoagulan mekanizmalar 3- Fibrinolitik sistemin çökmesi nedeniyle bozulmuş şibrin yıkımı 4- Endotel hücrelerinin rahatsız edilerek devamlı aktivasyonu Klinik Hastalar karşımıza asemptomatik olarak dik laboratuvar bulgularına sahip olmalarına rağmen kanama veya tromboz olmadan veya kanama, purpura filminans veya tromboza sahip olarak gelebilirler. Mikrovasküler trombozlar organ yetmezliğinin gizli bir nedeni olabilir. Deri haricinde mikrovasküler trombozun meydana geldiğini söylemek genellikle zor veya imkansızdır. En yaygın belirtiler şöyledir. Deri, purpura filminans bu, agresif yönetim gerektiren, şiddetli bir dik biçimli ifade eder. Kardiyopulmoner sistem. Hipotansiyon, taşikardi, hipoksemi, öden, kanama, akut solunum sıkıntısı sendromu. Renal. Böbrek yetmezliği muhtemelen en yaygın olanıdır. Oligüri, hematüri. Santral sinir sistemi. Delirium, koma, nöbet, fokal lezyonlar. Diğer giz kanama, ülserasyonlar, intestinal iskimler, adrenal yetmezlik. Laboratuvar çalışmaları Tam kan sayımı INR, APTT, PT, fibrinojen, dedimer, antitrombin, protein C ve protein S. Çözünebilir fibrin monomer testi. Laboratuvar bulguları tanıyı kanıtlamak yönden oldukça önemlidir. Trombositopeni ve mikroonjiyopatik hemolitik anemi hemen her zaman vardır. Orta dereceli trombostopini genellikle dikte görülür. 30 binin altındaki trombostopini sayıları yaygın değildir. Elbette trombostopini dike özgü değildir. Çeşitli nedenlere bağlı olguları olgularıyla de karşılaşabiliriz. Tanıda hem trombin jenerasyonunun arttığını hem de fibronitik sistemin hızlandığını göstermek gerekmektedir. Bu da fibrinojen düzeyinde azalmayı, fibri yıkım ürünlerinde ve dedimer düzeyinde artmayı göstermekle kolayca yapılabilir. Artmış de düzey sadece distemine intravasküler koagülasyon için spesifik bir bulgu değildir ve gereğinde diğer nedenler de araştırılmalıdır. Fibrinojen normalde düşük saptanır ancak kendisi de bir akut fazla yaktanta olduğu için normal düzeylerde de karşılaşılabilir. Verilen TDP veya kriyoglubinin gibi ürünler sonrasında ölçülen fibrinojen düzeyi tanıyı koymada zorluk yaratabilir. INR, APTT ve PT değerlerinde yükselmeler dik tanısını desteklerken bu değerler normalde olabilir bu anormallikler klinik hipokoagulabiliteye karşılık gelemeyebilir. Çünkü sadece pıhtılaşma faktörlerini ölçerler. Ancak protein C ve protein S gibi antikoagulan faktörlerde meydana gelebilecek eksikleri yansıtmazlar. Antitrombin, protein C ve protein S gibi doğal antikoagulanların ölçümü ve bunların çok, düzük, çok düşük düzeylerde saptanması kötü prognoz açısından önemli olabilir. Son olarak çözünebilir fibrin monomer testi. Birçok çalışma plazmada çözünür fibrin varlığının dik için %90 ila %100 duyarlılığa sahip olduğunu ancak nispeten düşük bir özgürlüğü olduğunu göstermektedir. Dikte görülen laboratuvar bulguları şöyle özetlenebilir. Trombosit sayısı azalmış. Protrombin zamanı uzamış. APTT uzamış. Dedimer yüksek. Dik skoru. Disemine intravasküler koagülasyon tanısında bazı skor sistemleri geliştirilmiştir. Bunların arasında özellikle de International Society on Thrombosis and Hemotasis skor sistemi oldukça önem kazanmıştır. Bu puanlama sisteminde dik skorunun duyarlılığı %91 ile %93 ve özgürlüğü %97 ile %98 olarak hesaplanmıştır. Disemine intravasküler koagülasyonun neden olduğu bilinen ve altta yatan bir hastalığın varlığı. Hayırsa 0 puan. Evet ise 2 puan. Trombosist sayısı 100 binden fazlaysa 0 puan. 100 binden düşükse 1 puan. 50 binden düşükse 2 puan. Dedimer veya fibrin yıkım ürünlerinde artış. Artma yok 0 puan. Orta derecede artma 2 puan. Şiddetli artma 3 puan. Protonomin zamanında uzama 3 saniyeden az 0 puan. 3 ile 6 saniye 1 puan. 6 saniyeden uzun 2 puan. Fibnojen düzeyi. 1'den fazla 0 puan. 1'den az 1 puan. Toplam skor beşten fazla belirgin dik. 5'den az henüz dik değil ancak olabilir. Skoru günlük ineli. Ayrıcı tanı. Disfibnojenimi, hemolitik üremik sendrom, immun trombostopeni, trombotik trombositopeni, purpura, Haparına bağlı trombostopini, katastrofik antifosfolipit sendromları aklımıza gelmelidir. Tedavi Disemini intravasküler koagülasyon tedavisindeki temel hedefler kanamanın ve pıtlaşma sorunlarının kontrol edilmesi ve altta yatan nedeni tedavi edilmesidir. Ancak altta yatan nedeni kolayca bulup ortaya çıkarmak her zaman mümkün olmadığından veya bu süreç uzun zaman alacağından kanama ve tromboz döngüsünde hemen kırma zorunluluğu vardır. Trombositler Kanaması olan hastalarda veya kanama riski olan hastalarda trombosit sayısının 30.000-50.000'den düşük olması halinde replasman düşünülmelidir. Fibrinojen Oldukça düşük fibinojen seviyeleri kafa içi kanama dahil olmak üzere kanama riskini artırabilir. Fibrinojen düzeyleri desilitreye 50-80 ila 80 mg'dan yüksek tutulmaya çalışması makul olabilir. Tazen olmuş plazma Geneksel laboratuvar sonuçları, INR, gerçek pıhtılaşma eğiliminin yansıtmadığı için TDP kullanımı, polim yüklenmesine de neden olduğundan biraz tartışmalı bir durumdur. Çalışmalar PT'nin INR'ye oranının 2'den fazla olduğu ve anormal APTT değeri mevcutsa 2 ila 4 ünite taze donmuş plazma replasmanı önermektedir. DVT profilaksi. Aktif kanama, şiddetli trombositopeni, şiddetli hipofibrinojenemi, kanama ile ilgili yüksek risk geçiren planlı prosedür olmadığı takdirde tüm hastalarda DVT profilaksi uygulanmalıdır. Heparin infüzyonu, teorik olarak heparinle tedavi devam eden trombozu engelleyebileceğinden dik birincir anormalliğini durdurabilir. Terapatik heparin antikoagülasyonuna yönelik araştırmalar genellikle etkileyici değildir. Bu nedenle çoğu dik vakasında heparin antikoagülasyonu endike değildir. Klinik olarak tromboz komplikasyonu yani DVT ve pulmoner emboli gibi kesinleşmiş ve purpura fulminans olması halinde heparin infüzyonu düşünebilir. Yükleme dozu uygulanmamalıdır. Saatte kilograma 5 ila 10 ünite şeklinde infüzyon açılmalıdır. Anti 10 A seviyesi kullanılarak izlenmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.